0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви Критикуючи на сторінках генцикліки «Сотий рік» марксизм, Папа Іван Павло ІІ також перестерігав перед загрозами, які несе в собі безконтрольний вільний ринок. Він зазначав, що економіка – це лише одна сторона і один вимір багатогранної людської діяльності. Якщо вона абсолютизується, якщо виробництво і споживання товарів ставиться у центрі суспільного буття, стаючи єдиною цінністю суспільства, яка не підпорядковується жодній іншій, то причини цього слід шукати не тільки в самій економічній системі, а й у тому, що вся суспільно-культурна система, нехтуючи етичними і релігійними аспектами, зістарілась, обмежуючись лише виробництвом благ і послуг. Економічна свобода – це усього лише елемент людської свободи. Коли вона стає автономною, тобто коли людина розглядається радше як виробник або споживач благ, а не як суб'єкт, що виробляє і споживає для того, щоб жити, в такому випадку ця економічна свобода втрачає свій необхідний зв'язок з людиною і закінчує тим, що потрапляє під владу сил, які її остаточно відчужують і придушують. Тож папа Войтила писав про те, що завдання держави полягає в тому, щоби турбуватися про захист і охорону таких колективних благ, як природне довкілля і людське середовище, збереження яких не може забезпечуватись простими ринковими механізмами. Так само, як у часи старого капіталізму держава вважала своїм обов'язком захищати основні права трудящих, так і тепер при так званому новому капіталізмі, зазначав він. Вона і суспільство загалом повинні захищати колективні блага, які, окрім цього іншого, є свої рідними рамками, в яких кожному, можливо, законно прагнути до своєї індивідуальної мети. Адже існують такі колективні та якісні потреби, які неможливо задовольнити через механізми ринку. Існують важливі людські потреби, які не піддаються його логіці. Існують такі блага, які за своєю природою не можна і не слід ані продавати, ані купувати. Безумовно, ринкові механізми пропонують надійні переваги, допомагають окрім усього краще використовувати ресурси сприяють обмінові продуктами і перш за все ставлять у центрі волю і переваги особистості, які при узгодженні зустрічаються з волею і перевагами іншої особистості. Однак у цих механізмах закладена небезпека і долопоклонства перед ринком, який ігнорує існування тих благ, що за самою своєю природою не є і не можуть бути простим товаром. Марксизм критикував капіталістичне буржуазне суспільство, звинувачуючи його у перетворенні всього в товар і відчуженні людського існування. Ці закиди, як зазначав папа Войтила, базуються на помилковій і незадовільній концепції відчуження, згідно з якою воно виводиться виключно із сфери між виробництвом та власністю. І таким чином ця концепція набуває матеріалістичного підґрунтя. І більше того заперечує законність і позитивне значення ринкових стосунків навіть у властивій для них сфері. Отже, марксизм стверджує, ніби лише у суспільстві колективістського типу може бути усунуте відчуження. Сумний історичний досвід соціалістичних країн показав нам, що колективізм не усуває відчуження, а радше посилює його, додаючи до нього нестачу найнеобхіднішого і економічну недієздатність. Історичний досвід Заходу, в свою чергу, засвідчує, що хоча й марксистський аналіз і обґрунтування відчуження брехливі, все ж таки відчуження разом з утратою справжнього сенсу існування є реальним фактом і в західному суспільстві. Це підтверджується у споживанні, коли людина стає втягненою у пастку задоволення несправжніх і поверхових потреб, і ніхто не допомагає їй набути справжній і конкретний досвід характерний для її особистості. Це підтверджується також і в процесі праці, коли вона організована таким чином, щоб довести до максимуму тільки її результат і її прибуток. І тоді, коли не піклуються про те, чи самореалізується трудівник в тій чи іншій мірі як людина завдяки своїй праці, згідно із зростанням його участі у справжній солідарній спільноті. Чи не посилюється його ізоляція у комплексі стосунків невпинного суперництва і взаємного витіснення, при якому він розглядається як засіб, а не як мета? Іван Павло II пропонує подивитися на концепції відчуження з християнського боку, впізнавши у ній зворотний зв'язок між засобами і метою. Коли не визнають цінності та величі людської особи, в самій собі і в іншому, людину фактично позбавляють можливості користуватися власною людяністю і вступати у ті взаємини солідарності та спілкування з іншими людьми, для яких її створив Бог. І справді, через вільне розпорядження самою собою людина по-справжньому стає сама собою, а розпоряджатися собою стало можливим завдяки істотній здатності до трансцендентності людської особи, Людина не може віддавати себе повністю виключно людським проектам перетворення дійсності, абстрактному ідеалові чи помилковим утопіям. Вона як особистість може присвятити себе іншій особистості або іншим особистостям і нарешті – Богові, творцеві і її єдиному, хто повністю може прийняти цей дар. Відчуженою є та людина, яка відмовляється від трансцендентування себе самої і набуття досвіду самовіддачі і формування справжньої людської спільноти, зверненої до свого остаточного призначення, яким є Бог. Відчуженим виявляється те суспільство, яке у своїх формах соціального механізму виробництва і споживання дедалі більше утруднює здійснення цього дару і встановлення цієї вселюдської солідарності. У західному суспільстві була подолана експлуатація, принаймні у тих її видах, які аналізував і описував Карл Маркс. Однак не було подолане відчуження у різних видах експлуатації, коли люди взаємно використовують один одного у корисливих цілях і при дедалі витонченішому задоволенні своїх особистих і другорядних проблем стають глухими до справжніх потреб, які повинні регулювати також і спосіб задоволення усіх інших. Людина, яка піклується виключно або переважно про те, щоби мати, її про власне задоволення, дедалі більше стає нездатною панувати над своїми інстинктами і своїми емоціями, і впорядковувати їх шляхом підпорядкування істині. Така людина не може бути вільною. Підпорядкування істині про Бога і про людину, це перша умова свободи яка регулює власні потреби, власні бажання і спосіб їх задоволення згідно зі справедливою і цінностей, так, щоби володіння речами ставало для людини засобом зростання. Тож, чи можна сказати, що після краху комунізму переможною суспільною системою стає капіталізм, і що в цьому нарешті слід спрямувати зусилля країн, які намагаються реконструювати свою економіку та суспільство? Якщо під капіталізмом розуміти таку економічну систему, яка визнає головну і позитивну роль підприємництва, ринку, приватної власності і відповідальності за засоби виробництва, вільну творчу діяльність людини у сфері економіки, відповідь, безперечно, буде позитивною. Навіть якщо, можливо, більш доцільно було б говорити про економіку підприємства або про ринкову економіку, або ж просто про вільну економіку. Але якщо... Під капіталізмом розуміється система, при якій свобода в економічній сфері не включена у надійний юридичний контекст, який ставив би її на службу цілісній людській свободі і розглядав як особливий вимір цієї свободи, відповідь буде негативною.